0: queridas y queridos radioescuchas del verano 2023 se siente el olor a bronceador en las calles, las gaviotas pasando sobre nosotros y este aire fresquecible de febrero para anunciar y nos encontramos en el set de rock, pop, disco, kitsch, <risa> humor, no lo sabremos. Lo descubriremos en este episodio con mi querida amiga Bailey y su servidor Matías. Adelante compañera.
1: Hola Mati, ¿cómo estás? Eh, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio de set de rock. Al parecer un episodio bastante festivalero, así que esperamos que, que nos acompañen durante este especial del set de rock que tiene que ver con las cosas que eh, hemos estado escuchando desde pequeños y que nos han sido gratas sorpresas en este festival de Viña del Mar, obviamente.
0: Eh, Meli, cuéntame Mati. Quizás para, para las oyentes y los oyentes que no que son de otras latitudes, explicarles qué, qué es lo que es el Festival de Viña, qué, qué, qué es eso. <risa> eh, bueno,
1: probablemente es uno de los festivales más importantes de Latinoamérica. Eh, en general, comenzó siendo un festival de la canción, se presentaban canciones y, y había una competencia internacional, otra folclórica, que de a poco ha ido decantando con los años y, y, y que... También se utilizaba un poco de excusa para traer importantes eh, cantantes y bandas internacionales que se van a conocer algunas, otras ya más consagradas, pero sin, sin duda es uno de los grandes escenarios de, de Latinoamérica. Sí. No, antes de que comencemos a hablar sí. del Festival de Viña, hay que recordarle a nuestros auditores y auditoras, nuestras redes sociales, arroba el Concilio Media, en Twitter, en Facebook, para que eh, nos escriban, nos escuchen, eh, perdón, no, más que nada nos escriban y tengamos interacción. Así que eh, eso es un pequeño paréntesis.
0: Perfecto. Sí, también lo que podemos hacer es eh, colgar de un link en la bio el, el enlace a una lista de canciones, una playlist que hicimos con alguna de las canciones que vamos a hablar ahora, más que canciones de artistas, para que, para que puedan ahí tener un complemento y sorprenderse gratamente, porque eh, muchas veces asociamos al Festival de Viña a una interminable y repetitiva eh, procesión de artistas que al parecer nunca muere y nunca se extinguen. Eh, estamos hablando, por ejemplo, de, de Chayán, que se ha presentado, entiendo, nueve o diez veces. Miguel Bosé, eh, Marco Antonio Solís, artistas latinos que, que, que tienen mucha trascendencia en Chile y en general en toda Latinoamérica y que se repiten en el festival porque, bueno, básicamente no hay tanto recambio y hay que hacerlo eh, cada verano y en varias jornadas. Entonces, muchos de los artistas se repiten eh, sin grandes novedades y demostrando a veces el evidente paso de los años. Pero algo muy, muy chileno, que no sé, Meli, si te acuerdas, en, la, uh -huh. en, la, en las disquerías antiguas, cuando íbamos a comprar CDs, eh, muchas veces existía una categorización general de disco y había una categoría que se llamaba Anglo, ¿te acuerdas?
1: Sí, absolutamente, ¿cómo olvidar eso?
0: Y la categoría Anglo eh, se usa para, para todo tipo de artistas que básicamente eh, cantan en inglés. Y en esa categoría Anglo, al Festival de Viña, desde la época, desde finales de los 70 muy en, y, y ya más definitivamente en los 80, empezaron a llegar artistas que eh, se adaptaban un poco al perfil de festival, de balada, de, de música, un poco de la época, música disco, pero también empezó a llegar el rock. Y lo que nos gusta y lo que nos convoca, ¿cierto,
1: Nelly? Totalmente. La verdad es que eh, creo que especialmente durante la época que nos ha tocado vivir, al menos, eh, creo que, eh, que este escenario nos dio de una u otra forma la, la posibilidad de ver bandas que quizás nunca hubiesen llegado a Chile si no hubiese sido por, por el Festival de Viña. Y por otro lado también... Eh, Conocer un poco más de su música, de buscar los discos, que, bueno, cassettes en esa época incluso, eh, que, que ya son parte del, del, del soundtrack de la vida. Entonces, dime.
0: ¿Tú has ido al festival alguna vez?
1: <ríe> la verdad es que sí. ¿Sí? Sí. Eh, he ido... ¿A ver Arjona? <ríe> no, no, no. Por suerte no, oye, no, no los nombres que puede no. haber, un temblor, un terremoto.
0: Mitos,
1: tipo, ¿no? sí, pero no, la verdad es que fui a ver a Santana a Carlos Santana, al Festival de Viña no me acuerdo en qué año fue realmente 2005, 2006, por ahí sí,
0: sí, por ahí
1: eh, y, y solo fui a ver a Santana o sea, no me quedé a todo el show sino que fui a ver a Santana y fue súper bueno porque Además, tuve la oportunidad de verlo bastante cerca, sonaba increíble. La Quinta Vergara suena muy bien, eso sí. hay que decirlo. Es un, un muy buen lugar para ir a ver conciertos, no solamente el, el Festival de Viña. Y, um, y también fui a ver a Gustavo Cerati. Esas son las dos veces que he ido al Festival de Viña, si no mal recuerdo.
0: ¿Tú? Fantástico, fantástico. Lamentablemente no, no, no vi a Santana, pero sí lo vi en algún balneario... Eh, con una, una sensación de estar de vacaciones. Eh, afortunadamente en mi vida siempre el Festival de Viña ha coincidido con el periodo de vacaciones, entonces tengo una asociación muy positiva. Y, y claro, Santana lo recuerdo, lo he visto, quizás con una cerveza en la mano, eh, bien acompañado,
1: pasándolo muy, muy bien.
0: Y, y la gracia de ese concierto de Santana, que recuerdo que, Ahí el tío Carlos se tomó una licencia bastante importante y básicamente hizo un concierto extendido. ¿Lo recuerdas, Melio, no? Sí,
1: sí, casi dos horas.
0: ¿Fueron casi dos horas? Sí, no más. Y recuerdo que ya para los, los musicólogos más técnicos, Santana siempre se ha acompañado de, de muy buenos músicos y vino eh, con sus músicos titulares, entre ellos el baterista Dennis Chambers. Dennis Chambers, una autoridad sí. musical entre los músicos de sesión casi de todos los tiempos, por ende aparte del show entretenido de Santana está esta parte más técnica para los que disfrutan de, de, la, de la buena ejecución de la música y recuerdo que Denise Chambers hizo un solo de batería de no sé, unos cinco minutos, puede ser algo totalmente sí. anti-festival de Viña, que, que es un festival que, que se transmite por televisión y donde el, el rating bueno. es un factor predominante, los piseadores. Entonces, Carlito Santana ahí se mandó un,
1: un, un, un gustito.
0: Un gustito, un, un lujo.
1: Sí, sí. Lo que se era ese Sí, oye, y, 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 y bueno, para contarle un poco a la gente, la idea de este capítulo es. es sacar o rescatar lo que a nosotros nos parece las mejores bandas que han tocado en el Festival de Viña y, eh, y también eh, hacer un barrido como por la historia no solamente de bandas eh, anglo, o sea, obviamente estamos hablando ahora de bandas anglo, pero también hay algunas súper buenas bandas latinas que también califican dentro de, del rock en sí quizás, eso es debatible obviamente, pero, pero para que más o menos tengamos en, en, en consideración que son nuestras bandas favoritas y obviamente esto también es completamente debatible en caso de que no estén de acuerdo con nosotros, no pueden comentar. Pero, pero bueno, eh, es una larga lista. De hecho, eh, Matías, como les comentaba, estaba haciendo una, una playlist y la verdad es que yo me acuerdo no de todas estas bandas, no sé si soy muy joven, pero, pero, pero en serio me sorprendieron algunos nombres que no tenía ni siquiera considerado.
0: Sí, sí, mm. sí. Eh, hay un canal muy bueno que se puede encontrar en YouTube de videos gratuitos del Festival de Viña y hay videos de, de todas las épocas, de todo tipo de artistas y aparecen eh, bandas, comillas, anglo muy entretenidas. Por ejemplo, Crocus. Que en este momento no recuerdo ninguna, ningún no. tema especial, pero ya no. suena como, como algo medio de la era prehistórica, ¿o no?
1: Puede ser, yo no, no, es más, yo debo reconocer que no conozco esta banda, pero parece que es muy roguera.
0: Sí, sí, nos
1: van a linchar. Probablemente aquí, aquí van a salir eh, <risa> algún
0: tipo de. <risa> alguna algún trully como le, oh. le decimos al grupo de amigos.
1: No, no lo sé, pero... pero la verdad es que no conozco esa banda. ¿Es, es de los 80? 90?
0: Crocus, uh -huh. creo que de los finales, finales de 70, principios de los 80.
1: A ver, busquemos acá en Google, porque sí. siento que. Eh, al igual
0: que, mientras buscas, al igual uh -huh. que Nazareth. Nazareth eh, sí, ¿Sí? sí eran más conocidos por, la, por su interpretación de Love Hearts. Ah, sí,
1: sí, eso sí lo conozco. Sí. Pero Crocus es una banda de hard rock y heavy metal de Suiza. Uh -huh. Ya, eso es muy loco. Y eh, dice acá que alcanzaron el éxito en Norteamérica durante los 80, a pesar de que fue fundada en Solothurn en, en 1974.
0: Mira, tan mal no está. Sí, sí.
1: Vamos a ver, aquí dice que sus canciones más conocidas se llaman Midnight Maniac, Screaming in the Night y Long Stick Goes Boom.
0: Wow. Eh, a Grandes hay, éxitos, ¿eh? Algo no tienen con, no tiene con la noche, los tipos... Exactamente.
1: Muy oscuro, una banda muy oscura por lo que veo en las fotos. Sí.
0: Oye, hablando de, de, de polémicas, de, ¿Mm? de qué es lo que de qué es rock, qué es lo que no es rock, ¿Mm? eh, me gustaría conocer tu opinión, Meli.
1: ¿Sobre qué, Mati?
0: Sobre Maroon 5.
1: ¿En serio vamos a hablar de eso?
0: Es que está el debate. ¿Es o no es rock?
1: No, no es rock. No es rock. Ahora, la actitud es muy rockera la actitud que tuvo ¿cómo se llama el vocalista de Maroon 5? Siempre Levine, Adam, Adam Levine muy odiado por el público chileno todavía troleado en las redes sociales eh, la verdad es que sí tuvo una actitud muy rockera al decir no, no quiero, esto es un festival que están, que parece programa de televisión y qué sé yo y, y quizás se sintió un poco, comillas, engañado por su producción pero, pero para mí Maroon 5 no suena a rock muy
0: de acuerdo contigo, sin embargo pienso que la actitud de Maroon 5 ha sido la de los últimos años lejos la más rockera del sí, festival Sí,
1: sí, absolutamente
0: En, en términos de, de, de ser unos rebeldes sí. y al final el rock eh, es rebeldía y obviamente el rock fue evolucionando durante los años, pero eh, si es que vamos a los orígenes al, a los años 50, las chaquetas de cuero el rock siempre fue contestatario y el señor Levine a pesar de estar muy metido en el, en el pop mainstream,
1: uh -huh.
0: eh, se comportó como un rockero de los años 50.
1: Sí, no, y vivo, y todo, tenía todos los, los matices de un rockero de verdad.
0: Sí, lo, lo interesante fue que, que, que él, al parecer, es una, una persona muy agraciada físicamente, un ícono, un no sé si de la moda, pero del estilo, y ese día salió eh, a presentarse al escenario con... No sé si con el pijama o con el polerón que yo uso para pintar el departamento. La Me de las dos cosas.
1: Sí, pero después se reivindicó cuando hizo el show acá en La Floría.
0: Claro, yo, claro.
1: ¿Recuerdas que, que después de todo lo que pasó, él hizo un concierto en Santiago? Como poco menos pidiendo disculpas. E hizo todo lo que tenía que hacer por contrato en el festival y que no hizo.
0: Eso me pareció una actitud poco rockera, porque él queda descartado de la categoría de rock inmediatamente y se dejará de hablar de Run
1: 5. Sí, yo creo que a Room 5 nos van a linchar muchas Bueno, no lo sé, no lo sé. La verdad es que no me parece una mala banda de pop, a pesar de que el tipo no canta muy bien. Pero, pero es entretenida para escucharlas si no lo consideramos rock.
0: Sí. Eh, bueno, eh, yo... La primera vez que fui al festival fue el año, eh, me parece que...
1: Ah, pero fuiste. Sí, Yo pensé que no he ido. ido
0: dos veces al festival. Ah. Igual que tú.
1: Ya, yeah. ¿Y, ¿y qué fuiste a ver?
0: Mi primera vez en el festival...
1: ¿A qué te llevaron a ver, quizás, la pregunta? No, 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 ¿no? Fui, fui muy
0: decidido como... Eh, la verdad que, que fue una decisión inmediata que tomé a, eh, cuando conocí quién se presentaba porque la primera vez que fui al festival fui a ver a Franz Ferdinand. Ah, muy bien, muy y buena en, banda. Y en esa época, eh, donde todavía escuchábamos mucha radio, ¿Mm? Franz Ferdinand, con, con su éxito Take Me Out, que incluso ha sido ca catalogado, yo para mí, escandalosamente, como One Hit Wonder. ¿En serio? Sí, sí. Han dicho que Franz Ferdinand es un One Hit Wonder de los 2000. No. Con Take Me Out. Sí, sí, yo lo he visto, lo he visto. Estoy completamente pero, en desacuerdo. Yo muy en desacuerdo, pero prominentes músicos lo han señalado. Eh, la verdad que fue una, una ocasión muy buena, porque es muy difícil ver una banda cuando está subiendo la cresta de la ola o cuando están arriba de la cresta de la ola. Y la verdad que Franz Ferdinand era una aplanadora de energía. La verdad que era imposible quedarse sentado, fue un concierto que al parecer por la televisión no se escuchó muy bien pero como dice la Meli en la quinta se escuchó perfecto perfecto fue un, un show pero muy profesional y aquí yo sé que nos podemos salir un poco el tema pero yo sé Meli que tú fuiste por ejemplo este año a ver a Maneskin ¿cierto? sí sí
1: muy buena banda por cierto una y eso de de mis y favorita no sé si te pasó en los últimos tiempos
0: no sé si te pasa te, de tener esa sensación de que hay una banda que está como, como sí. llegando a su pico o subiendo. O que está en Tan su mejor
1: noche. momento, por lo menos... Sí, me, eh, es muy similar a lo que estás comentando de, de Franz Ferdinand. Creo que tener la posibilidad de ver una banda que todavía no es súper, súper famosa a nivel mundial en términos de giras, pero sí eh, que ya empieza a sonar mucho en la radio y que, y que, haya, eh, y que tenga un disco que... Tiene más de una canción, más de un One Hit Wonder. Eh, es una súper buena posibilidad y además lo encuentro como muy auténtico. Después las bandas a veces van van evolucionando, algunas para bien, otras no tan para bien, pero, pero la verdad es que, que verlos en sus inicios siempre es un gusto. Entonces, que tener esa oportunidad en una cosa. O sea, imagínate ver a Franz Ferdinand. ¿Quién estaba después de Franz Ferdinand ese día? ¿Te acordáis?
0: Ruperto y la sonora de Tommy Rey.
1: Imagínate, imagínate, o sea, no, no puede haber algo más variopinto que eso. Sí. Lo encuentro notable, notable quedar así, súper on fire con, con Franz Ferdinand y después, no sé, Ruperto, aparece un humorista chileno. Para, para quienes no son de Chile, googleen claro. a Ruperto y... Sí, por favor, vean la foto para que sepan más o menos de qué se trata. Es muy kitsch
0: esto. Sí, es muy kitsch. Y, y la sonora de Tommy Ray es, un, es una agrupación de cumbia tradicional chilena de hace mucho tiempo y, y la verdad que es...
1: Lo que, lo que habla también de que el público es súper transversal. Sí. Porque me imagino que mucha gente que fue a ver a Franz Ferdinand se quedó a ver a la sonora de... A, me dijiste Tommy Rey, ¿cierto? Sí, Tommy Ray. Sí, a Tommy Rey.
0: Sí. Uh -huh. Muy, muy muy buen concierto. La verdad que muy recomendado y, y, y lo que plantea Meli también con, con Maneskin es algo muy muy interesante.
1: Son es muy buenos en vivo, además.
0: Franz Ferdinand vino a propósito de la gira que estaba haciendo YouTube. Franz Ferdinand era... Ah, el, sí,
1: pero eran teloneros. Eran
0: teloneros de YouTube. Sí, sí. Entonces, sí quizás alguien en, en la gestión del festival pensó que iba a poder contar con YouTube. <risa>
1: <risa> yo creo, Eso lo veo más difícil. ¿eh? Yo creo que la cerrada de puertas se han
0: escuchado de Santiago a la Quinta Vergara, sí pero, pero consiguieron a Franz Ferdinand como lo que se llama ahora un poco, por un sideshow
1: sí, sí bueno, quizás no han traído a, a YouTube pero sí han traído súper buenas bandas o sea, bandas, no sé si eh, por ejemplo The Police, que es una súper mega banda, hoy en día ya de casi de culto, es más, no solamente estuvo The Police, también estuvo Sting, como solista sí, entonces en 1982 eh, The Police debutó en la Quinta Vergara y en el año 2011 vino Sting Solo, ese concierto fue muy lindo, yo me acuerdo de lo visto, eh, era como con cuerdas, ¿no? Con... Sí,
0: ese concierto de Sting sí, sí. fue con la Sinfónica de Chile Sí. Eh, y ese disco, la verdad que es, eh, bueno, el concierto fue a propósito de un disco de Sting sinfónico y es un lujo. Sí. La Sinfónica de Chile ya es un lujo, tener al sí. festival es una cosa eh, culturalmente muy, muy enriquecedora, y con Sting, la verdad que fue es dinamita. Sí, sí.
1: Yo creo que es, es, para mí ese es uno de los, de los grandes shows que ha pasado por el Festival de Viña en el término anglo. Sí. Que es como lo que hemos estado hablando sí. este
0: tiempo. Y Sting tiene, la verdad que, no sé si por su buena salud o eh, por su vida sana, o lo que sea, pero tiene una carrera que se ha extendido mucho y en, en muy buenas condiciones. Si bien ya no tiene la misma capacidad vocal, mm. sabe trabajarla muy bien, ¿sabes? Sí. sí. S -s 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 sabe el, la voz un poco más carrasposa eh, y, y no tan aguda que tiene, sabe matizarla muy bien. Y la verdad es que ese concierto de Sting tiene un momento notable, notable, mm. que cuando termina el, el, el show de Sting, él interpreta Message in a Battle eh, sin la orquesta sinfónica, mm. él solo con la guitarra. Sí. Y la verdad que yo estoy hablando y Melly es testiga en este momento. Que... <risa> se, le, se
1: le están analizando los. Eh... Sí,
0: porque bueno, la música a todos nos emociona mucho y yo yo eh, me estoy transportando esa emoción de escuchar esa canción. La verdad que Sting con su guitarra y en un momento. En, en, me parece que en el último verso de la canción, Sting deja tocar guitarra y simplemente la golpea así mm. y él canta a capela
1: no me acuerdo tanto pero te creo sí. <risa> además de, es... que, de que es verdad esta vez estamos grabando en vivo estamos los dos en, la, en el mismo lugar no estamos grabando como muchas veces a distancia, entonces doy fe de lo que, de lo que dice Mati
0: sí e increíble, así que dedos Muchos dedos para arriba para Sting y de Polis. Y, y hay que decirlo, la visita de Polis fue en plena dictadura chilena. Exacto. Y eh, en este país no se podían decir muchas cosas, no se podía hablar de política, era un tema absolutamente vetado, las autoridades nacionales asistían a la Quinta Vergara, era un, básicamente un espectáculo también de validación política de la dictadura, sí. y Sting no se guardó nada no se guardó Grande, nada
1: qué, qué notable.
0: Y, y, y expresó lo que internacionalmente ya se sabía sobre, sobre la situación chilena que era muy muy delicada
1: no, muchos artistas eh, toman este escenario para, para eso también, como para, para mostrar eh, no solamente su espectáculo, sino también dar a conocer sus opiniones o sus apoyos tanto políticos como como con alguna causa o algo así pero, pero en general se presta mucho porque tiene mucha difusión yo no tenía idea hasta hace poco que el Festival de Viña en, en verdad es muy famoso fuera de Chile uh -huh. o sea, hay, hay muchos lugares donde, donde es aún hasta el día de hoy, 2023 es, es casi un panorama ver el Festival de Viña por la tele entonces eso me sorprende mucho y yo no tenía idea porque para mí el Festival de Viña siempre fue eh, algo como bien bizarro que recuerdo como más de infancia como, como que la mayoría de las bandas y de los cantantes que llegan al Festival de Viña no son de todo mi gusto entonces nunca lo pesqué mucho pero me doy cuenta que, que culturalmente es súper súper relevante para, para Latinoamérica en general
0: Sí, y Sting en el año 82 un poco como Maneskin un poco como, como Franz Ferdinand ya no estaban, en el inicio de sus carreras estaban pero... Eh, en, en una etapa media, pero con, con, con todas las capacidades, y la verdad que era un espectáculo de los más importantes en aquella época. Hoy se,
1: esto va a sonar, perdón. <risa>
0: yeah. eh, bueno, y hablando de, de política, no tanto de política, sino que de, de polémica relacionada con política, mm. eh, están los prisioneros.
1: De hecho, de eso estaba pensando, porque ya que estábamos hablando del tema de la dictadura y de los mensajes políticos, yo creo que esta es la banda más contestataria y, de, y que sí o sí tiene mucho que ver con, con, con los movimientos que se generan um, en, en, en protesta a todo lo que estaba pasando en ese tiempo, durante los 80, sí. principio Ellos estuvieron en los 90, si no me equivoco.
0: Estuvieron en el 91 y el 2003. Sí. Eh, lo interesante de los prisioneros es que en los 80 ya eran lo suficientemente famosos sí. para, para ser acallados eh, la polémica de, de censurar a los prisioneros, de prohibir sus discos hubiese sido para la dictadura un, un, un problema bastante grande mm. entonces eh, los prisioneros tenían cierta cancha yo creo que no, no podían decir todo textualmente
1: no, y, y de hecho acomodaron algunas letras que recién están saliendo ahora a la, a la luz
0: sí Sí, entonces, eh, pero ya el, el año 91 me imagino que fue una presentación un poco más recatada porque recién en Chile se estaba viendo la transición a la democracia eh, habiéndose cumplido un año, pero el año 2003 eh, un poco ya no tanto como, como los, los prisioneros originales sino que ya un poco más el, el, el proyecto de Jorge Jorge González eh, Jorge se desató Sí Se desató y la verdad que Es, es, es un concierto Muy muy recomendable de ver Porque eh, Al parecer A él le prohibieron Hablar de temas polémicos Entre canciones
1: Ok no, pero si las cantaba no pasaba nada. Eso es lo que hizo.
0: Eso es lo que hizo. No le permitieron discursos. Claro. Pero todos los discursos mm. los dijo en las canciones. Claro. Entonces, muy, muy recomendable la, la versión de Quieren Dinero, los, los mensajes a los empresarios de la época. Sí. Y la verdad que. Que
1: él es un provocador.
0: Un, un provocador y, mm. y, y fue un, un concierto donde consiguió romper las estas reglas un poco televisivas de, de no decir tal cosa, de no ser tal cosa. Y, y para un artista latino, la verdad que es más difícil hacerlo que para un artista anglo, que puede básicamente hacer lo que quiere. Sí. ¿Y sabes a quién eh, eso de hacer lo que quiere? Eh, ¿En quién pienso específicamente, Meli? ¿En quién? En mi querido Morrissey. Morrissey
1: tengo una anécdota con Morrissey, Cuenta. <ríe> me lo encontré comiendo pizza en el tiramisú,
0: <ríe>
1: de hecho fue esta vez cuando vino al festival de viña creo el 2012 y, y ahí estaba con un séquito de, de personas que interrumpían el, la llegada a Morrissey, había como cuatro o cinco personas cuidándolo para que no se acercaran a pedirle fotos porque no le gustaban las fotos.
0: Él es muy, muy sensible
1: con, el, con, el, con sí. sí, pero fue gracioso. Además de que yo, aquí no fui al Festival de era Morrissey, pero sí lo fui a ver al Movistar Arena, porque también hizo un show acá en Santiago. Y, y la verdad es que a mí me gusta mucho Morrissey. De hecho, de la, del, como Britpop es uno, es uno de mis favoritos. Entonces, a pesar de que es un divo, muy rockero hace su, su actitud también. Muy, muy, este es como un rockero vegano, pero igual rockero. Sí.
0: Sí, Morrissey fue, fue, bueno, él fue mi, mi segundo concierto en el festival, junto con, creo que Manuel García y Adamo. ¡Wow! Fue un festival muy largo, pero yeah. a mí me gusta mucho Manuel. Eh. ¿Te gusta Manuel García? Sí. Ay, oh, a
1: mí me carga, perdón, perdón, no he dicho sí, nada.
0: Sí, mi esposa también le carga, entonces estaba ahí como en, con el corazón dividido, pero a los dos nos gusta mucho Morrissey. Eh, es que no hay comparación el, 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 yo creo que el momento de, de, de mayor relajo fue, fue cuando tocó Adamo porque ahí mm. la verdad es que lo disfrutamos mucho porque es,
1: ya. bueno gustos son gustos así que lo disfrutamos
0: mucho porque, mm. porque, porque, porque Adamo es uno su artista artistas eh, me parece que Adamo tiene como mil nacionalidades no sé, ítalo, belga griego, francés no sé. Eh. No tengo idea de Adamo.
1: <risa> Ni siquiera podría reconocer una canción de él. Sé que, sé que lo ubico quizás como de, de sonido, pero se me confunde con toda esa ola de artistas que salió en esa época que suenan muy parecidos.
0: Sí, como Asnabur.
1: No sé, puede ser.
0: <risa> bueno, el, 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 la parte de Adamo la, la disfrutamos mucho porque fue un poco más de, de relajo. Pero la parte polémica y a lo que me refería hace un momento es que para los prisioneros, transmitir su mensaje les costó mucho. Tuvieron que hacer una, una especie de al sistema, transmitir los mensajes entre canciones. Seguramente habían acuerdos que tenían que ver con multas una cosa así, uh -huh. pero Morrissey hizo lo que quiso. ¿Te acuerdas sí. de alguna de las anécdotas?
1: Eh, hubo varias, me acuerdo de varias no no me acuerdo en este momento en particular de una, pero sí, como que no quería salir después. Primero, no me acuerdo
0: primero eh, esto es un estándar en los conciertos sí. de Morrissey, no hay, no hay pantallas gigantes. Eh, Morrissey sí. no se... Hay pantallas gigantes, pero con sí. imágenes fijas. Él no se, no se graba en pantallas gigantes.
1: Pero, pero en ese concierto sí había, de hecho en Santiago también lo pusieron, había como un corto, vegano. Que era como a favor de... Meat is Murder. Sí, sí. Me acuerdo que antes del concierto o, o al principio del concierto pusieron ese corto, ¿sí?
0: Bueno, por lo menos en ¿Mm? el festival, lo que yo, lo que yo recuerdo ¿Mm? es que no estaba la trípica eh, transmisión en pantalla gigante. Entonces, ¿Mm? la, la idea era que había que ver el escenario. Y Morris hizo lo que quiso y llevó su divismo y su veganismo al extremo. De que exig... ¿No podían
1: vender hamburguesa? ¿Eso no era?
0: Se... Exactamente. <risa>
1: sí, ya me acordé.
0: <risa> no, se podía, no se podía vender carne alrededor de la quinta delgada sí. para que no se transmitiera la carne.
1: Sí, me acuerdo. Ahora que. Hay, lo... una, hay un
0: mito que, para ser cierto, que obligó a modificar el vestido de la animadora, en ese momento, Eva Gómez. ¿Ya? Porque el vestido... ¿Te acordáis de eso? Yo no me acuerdo sí, nada de eso. Porque el vestido tenía plumas.
1: <risa> plumas de, de ganso. Tenía plumas no sé. de
0: no sé de qué tipo de pájaro, entonces lo obligó. Eh, a, a sacar las plumas de su vestido. Entonces tuvo que a última hora modificar su vestido para que Morrissey se pudiera presentar. presentar.
1: Y eso, es, pero es un rumor, ¿cierto? No está confirmado.
0: Parece que es un rumor bastante cierto. Tampoco eh, Morrissey aceptó ningún premio. Mm. Eh, en sí. el Festival de Viña, para quienes no saben, eh, se entrega una especie de reconocimiento por etapas. Mm. Cada vez más
1: rara la etapa, pero bueno. Sí, sí.
0: Se entregan antorchas y gaviotas. Claro. Y dependiendo de la población de de la la del público, del aplausómetro, se van entregando gaviotas de. Sí. Perdón, primero antorchas de plata, sí. de oro. ¿Y todavía se entregan antorchas? Todavía se entregan antorchas y gaviotas, ah. solo que por, por el ritmo televisivo mm. y por la extensión del festival, muchas veces el festival termina pasado a las 3 de la mañana. Sí,
1: cada vez termina más tarde, es verdad.
0: Eh, mm. Al parecer salió comprimiendo la entrega y se entregan dos artorchas juntas y dos gaviotas juntas. Mm. No recuerdo, año y año más cambiando. Mm. Pero Morrissey no aceptó la entrega de, de la gaviota por tratarse de un animal. Y entrega de, <risa> de galvar alguno. Y tampoco aceptó la presencia de los animadores en el escenario con él.
1: Ah, pero sí, yo lo entiendo.
0: Entonces, los animadores mm. tuvieron que trasladarse a una, a una tarima improvisada, al parecer, eh, en, en el sector de platea. Yeah. Yo estaba en galería y en galería se veía, de repente aparecieron los animadores muy cerca, <risa> anunciando a Morrissey desde, desde la platea.
1: Y lo que interesante del
0: concepto de Morrissey fue que no, no fue un concierto de grande éxito. No. Pensaba, no, tocó canciones muy, muy lados, de canciones que eh, he investigado que nunca más ha tocado en vivo, por ejemplo, tocó una canción que se llama Escandinavia que sí, no, no tengo ser. registros de que él haya vuelto a tocar en vivo y que incluso no aparece en ningún disco. Da la impresión que casi que experimentó con esa canción.
1: Puede ser. La verdad es que... Oh, soy pésima con los nombres, cada día <risa> esto es más mal. Eh, la verdad es que Morris sí hace lo que quiere, siempre hace lo que quiere. En Santiago también fue algo bien parecido, el tema de, del concierto, habían hartas restricciones, me acuerdo, hartas cosas, pero bueno... Eh, él, él puede darse ese lujo, ¿no?
0: Sí, el, el lujo de los artistas.
1: El lujo de los artistas. Además que también, de nuevo, tiene que ver con el tema de que, de que puede transmitir un mensaje. Porque a pesar de que le guste o no le guste, es una plataforma súper súper masiva.
0: Sí, 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 es verdad. Mm. Hablando de lujos, otro lujo en el Festival de Viña fue la presencia de Elton John.
1: Elton John, yo esto sí que no tenía idea que Elton John había estado en el Festival de Viña.
0: Elton John, al parecer, estuvo el año 2013. Y Elton John, uno puede, no lo asocia inmediatamente con el rock. Pero Elton John es de todas formas un personaje rockero, un personaje eh, polémico. No sé, Melissa, ¿sí has visto Rocketman, Sí, sí, muy buena película. Es muy buena película. Sí, sí. Es muy buena película. Sí. Sí. Y el, el intérprete de Elton, el Taron Egerton, mm. es, un, es una, hace una gran, gran interpretación, que, que no, es, no es una imitación absoluta, sí, sino que sí. le, le, transmite de su estilo.
1: De hecho, en el, en el podcast que hablamos sobre Elvis, voy a pasar un aviso, <risa> eh, hablamos que, por lo menos que como biopic, eh, Rocketman y Elvis son grandes, grandes películas que, que tratan el tema bastante de una manera bastante eh, no tan superficial realmente, así que eso me gustó mucho de
0: Rocketman ¿Puedo ser polémico quizás con, con, con la academia? <risa> Dale A mí no me gustó nada eh, bueno, la película soy? de Queen, bueno, Rhapsody
1: Sí, sí es, es cuestionable cuestionable, por muchos no solo por ti
0: <risa> ¿Qué opinas tú?
1: Me entretuvo, no es una gran película, pero como para un domingo en la tarde.
0: ¿Un domingo en la tarde?
1: Sí, sí, no es, no es para ganarse tanto, tantos premios ni nada, pero...
0: No sé si era para un Oscar.
1: No, Rami Malek igual lo hace bien, pero, pero la verdad es que no, no sé si es una película memorable. No la he vuelto a ver después de que la vi en el cine, de hecho.
0: Sí, hay, hay, hay cosas mm. técnicas de la película muy interesantes, como el concierto de, de sí, el
1: que, el Live Aid, ese. Era. Sí. sí.
0: ¿Quién es una banda que faltó en el festival. Yo creo que sí. ¿Quién sabe? ¿En, su, en sus nuevas versiones con Adam Lambert.
1: Es que ya no es lo mismo. No es lo mismo. Así que perdimos esa oportunidad, pero a pesar de eso, a ver, estábamos en, estamos en Elton, estamos en Elton John, sí. Sí. Pero tuvimos Elton John.
0: Tuvimos Elton John, la verdad que eh, yo creo que Elton John... Eh, esto es típico, eh, típico de las sociedades que se reconocen cuando recién fallecen los artistas, pero la verdad que Elton John creo que es, está en el... No sé si en un podio, pero en, en un grupo selecto de, de los más grandes de la historia. Sí. Y me atrevo a decir que en, en, en trascendencia artística global debe ser el artista... Más importante que se ha presentado en el Festival de Viña. Mm. Qué fuertes declaraciones.
1: <risa> no, la verdad es que le reconozco mucho el mérito del Toñón. Eh, no es música que yo escuche todos los días, es más, creo que hace mucho tiempo que no escucho el Toñón. Creo que escuché una colaboración que hizo hace poco. Y, y también, que por cierto es también con Lil Nas X y Con eh, la tal señorita Lipa Sí, con Dua Lipa también Y eh, no recuerdo Creo que la canción que, que más es muy gracioso Esto me recuerda a que cada vez que pienso en Elton John Pienso en la canción Rocketman Y cada vez que pienso en Rocketman Me acuerdo un episodio de The Big Bang Theory Es muy raro mi recuerdo Porque Cutrapali eh, quería... Quería hacer, eh, tener un apodo Como era astronauta Entonces quería que le llamaran Rocketman Entonces él ponía Rocketman cada vez que estaba cerca de sus superiores Para que le dijeran Hey, Rocketman oh, no, Cassie,
0: Pero,
1: pero eh, cada, vez, cada vez que pienso en esa canción En vez de acordarme algo lindo Me acuerdo de esto gracioso Así que eh, La verdad es que eh, Sí, no, es un John, A mí me gusta mucho Es muy, es muy transgresor para su época es un tipo que tiene que probablemente la ha tenido clara toda la vida sí. entonces eh, no hay no hay mucho que, que decir al respecto es un, un tremendo artista que también pisó nuestras tierras chilenas y que eh, nos brindó un súper pancho.
0: otro artista británico eh, contemporáneo de Elton eh, que estuvo en la Quinta Vergara es el bueno de Rod Stewart uh -huh. Y el, el concierto de Rod Stewart tenía ten, una cosa más festivalera, el Festival de Viña tiene una cosa como de espectáculo de crucero, no sé si me, <ríe> no sé si me, me expreso bien. Ok, puede pues. ser, puede ser. Pero eh, el, el espectáculo de crucero, el, 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 me acuerdo que...
1: Cerca de la playa.
0: Eh,
1: no, un poco como... no, porque el festival está cerca de la playa
0: sí, sí, claro, sí. pero Roberto Carlos por ejemplo, el, el brasileño no el futbolista, sino que Roberto Carlos el de, Qué el, bueno. el, de el, el que tiene un millón de amigos eh,
1: creo que tenía
0: un, un, un espectáculo estaba en el crucero hizo su espectáculo de crucero en, en Viña ¿Mm? y la verdad que que el concierto Rod Stewart tuvo cosas eh, muy, muy peculiares. Por ejemplo, cuando interpretó Hot Legs, sacó eh, un saco con, con pelota de fútbol y la, y la empezó a, a chutear al público.
1: No me acuerdo de nada de eso. Pare, al parecer, yo ya no estaba en este país cuando pasó eso. Ah, muy
0: bien. <risa> pero, es que a, a Rod pero... Stewart le gusta mucho el fútbol.
1: Pues, no, y, sé, no conozco nada de Rod Stewart Conozco uh, un par de canciones de Rod Stewart sí. Pero no tengo mucha...
0: Rod Stewart también eh, invitó a su hija Me gusta el pelo de Rod Stewart <risa> Vaya, Fíjate que Rod Stewart <risa> En los 70 Cuando mm. estaba en, mm. en Faces mm. Era considerado El, el, el vocalista sí. Estaba Robert Plant Y estaba Rod Stewart En la escena británica La verdad que era uh -huh. un tipo respetadísimo y la, y la carrera de Rod Stewart es muy interesante buenas canciones, buenos discos. Pero claro, el espectáculo de, que dio en Viña es un espectáculo, no sé cómo explicarlo en, en palabras, pero es como de eterno blanco, pantalón blanco, tirar pelotas, eh, cantar con la hija, que la hija también tocaba violín.
1: Como family friendly. Sí, sí, es es
0: eso, es, ahí va. Es un espectáculo familiar, liviano, rockero igual, rockero igual, sí. Rod Stewart rockió. para quienes puedan ver el el espectáculo de Viña roqueó, pero roqueó como en un crucero. Yeah.
1: Interesante, interesante mezcla en todo caso. Sí. Eh, mira, la verdad es que para mí, eh, probablemente las bandas de las que hemos estado hablando, uh -huh. para mí la más rockera siempre eh, los prisioneros. Sí. Ahora, si tenemos que hablar de rockeros rockero, eso que eso que nunca esperaste ver en el Festival de Viña es más. Yo no recuerdo si vi esto en vivo o no en, mm. mi, en, en mi infancia, pero Faith No More tocó en Viña el 90. O sea, ¿qué pasó allí? ¿Cómo llegó Faith No More al festival de Viña y en el año en un año tan trascendental para Chile? Sí. Como, como que todo se estaba moviendo ahí, había cambio de mando, ¿cierto? Había el retorno a la democracia y de repente el señor Mike Patton está ahí con todo su séquito en el Festival de Viña.
0: Eso, no, eso yo,
1: probablemente es algo que yo hasta el día de hoy eh, no puedo creer.
0: Y cuando hablábamos de, de encontrar a, a bandas en su... Llegando a la cresta de la ola, claro que se nos pasó Fate No More. Sí. Estaba Fate No More. Por eso lo no tuve ex,
1: que sacar a la palestra. Verdad. Ah. <ríe> gracias, Meli.
0: Gracias, Meli. <ríe> Gracias, Meli. Es la, más, la... yo creo
1: que esta, esta es la gran banda para mí de, de, de todas las que han venido. Esto es, es
0: top one. Sí, la Lecho. verdad que eh, es, uh -huh. eh, es muy divertido ver el concierto Fade No More porque el público está un poco descolocado. Yo creo que algunas personas del público sabían lo que estaban y otras personas eh, del público un poco con esta actitud ochentera latina de asumir lo que te toca estaban como... Después... Estaban contentos, pero no entendiendo nada, yo creo. Sí. Contentos, disfrutando las canciones. Y, y claro, si estamos hablando de rock propiamente tal, fade No More, totalmente. Y Fate No More eh, coqueteó con no sé quién fue la animadora de esa época. Eh, le tocó yeah, yeah. el trasero a Bodanovich. <ríe> le dio un beso. Bodanovich, eh, ay a cena, por favor. ¿Mm? De inmediato, a quienes están escuchando, googlear. Vodanovic bailando Fade No More, porque en un momento hace un baile como tipo twist. ¿Mm? De, de Me parece que... Ay, no me el 90 ¿Es 90
1: o del 91 Fade No More?
0: No lo sé, pero por ahí.
1: Bueno. Y... Pero
0: Faith No More, la verdad que pasándola a aplanadora del rock. Muy bueno. Warpix.
1: Sí. Warpix. Aquí, aquí estoy viendo... Mira, hay un un artículo de la época que, que dice que
0: partió la maratón para masoquistas. <risa> ¡Qué grande Don Ítalo Pasalacua.
1: Ítalo Pasalacua diciendo que era una maratón para masoquistas.
0: ¿eh? ¿Para que lo sabe? Ítalo Pasalacua era una autoridad del Festival de Viña, un, una persona una persona con mucha cultura, ¿eh? hay que decirlo. Oye,
1: y después de Feinomor estaba Miriam Hernández.
0: Vario <risa> Pinto. Vario Pinto.
1: No puedo creer, no puedo creer. Esto es lo más bizarro que he visto, yo, yo, yo he
0: leído esa columna y Ítalo y, eh, habla muy mal de Fate No More, Creo que se equivocó rotundamente porque auguraba sí. un, 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 una carrera desastrosa. Pero.
1: Bueno, también. Ver, Otra
0: sensibilidad a Ítalo que en paz descanse. A,
1: ver, a quien tengo. Que a Ita, que
0: falleció. Una vez vi a Ítalo pasar al agua en un urinario al lado mío.
1: Eso es demasiada información, no, no sigas. O sea. no,
0: no, 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 no. No, pero me sorprendió, era, era un tipo muy alto. Y era un tipo muy culto, estaba en, en el entretiempo de, de una ópera en el Teatro Municipal de Santiago. Era
1: uh -huh. un tipo que
0: siempre iba a la ópera.
1: Oye, eh, voy a leer un poco esta, esta columna de, de Pasalacua, que, que está mal escaneada parece, porque no está completa, pero dice... Patético cierre, o sea, claro que nada, como el patético final con la actuación de los componentes de, ¿componentes? Sí, sí, componentes sí. de Fate No More, escupitajos a granel y garabatos en inglés para el animador ante la entrega del trofeo de la paz, y como si fuera poco, máxima agresión auditiva, con decibeles <risa> lanzados sin ningún control ni compasión. Total, todos ellos usan tapones en sus orejas, incluso sus técnicos, ¿qué me dice? Final decadente, con solista refregándose en el piso y el público poniendo pies en polvareda. Faith No More es perdonable como relleno de Rock in Rio, pero nunca como un estelar del Festival Internacional de la Canción.
0: Belly, hay que reconocer que esa columna está muy bien escrita.
1: Es que nunca yo no, no, no desestimo las cualidades que tenía como periodista, pero... Pero cómo, ¿Sí, Hoy, como medio a medio.
0: Hablando de, de Rock in Rio, eh, me acordé de que existe un viñamarino que actualmente está tocando en una de las bandas más importantes de rock, metal, new metal del mundo. ¿Mm? Eh, para quienes no sabían, el, el actual bajista de Korn es, es chileno. Eh, y es un viñamarino. Y es una persona que, que, que yo pude conocer en mi época de, de colegial, así que si nos escucha, un Demo saludo. El link. Hay
1: que compartirlo. Sí.
0: Un saludo al gran Ra Díaz. ¿Lo vamos a etiquetar? ¿Etiquetémoslo?
1: Sí, obvio. Dale.
0: Etiquetémoslo.
1: Saludos, vale. saludos a Ra. No te conozco, pero igual.
0: No, muy buena onda. Muy o sea, conozco onda. tu
1: música, pero no, no a ti personalmente.
0: El Ra dijo que ha tocado con él, bueno. Él ha tocado en sus bandas más importantes con Suicidal Tendencies y con Korn. Sí, es, es verdad. Para algunos, yo creo, para algunos, truly, eh, Suicidal Tendencies es, está por sobre Korn. Depende. Pero yo creo que es, si estamos hablando de. de son
1: dos grandes bandas dentro de sus propios estilos.
0: Claro, pero de masividad, eh, claro que. Korn es más masivo. Sí. Korn es más masivo, sí. sí. Y en, en su reciente pasada por Chile, el, el RA fue a la radio Sonar y afirmó lo siguiente. ¿Qué dijo? Eh, él afirma que ha tocado en Download, ha tocado en Rock in Rio, no, no sé si es Rock in Rio, Rock and Ring, sorry. Rock and Ring. Rock and Ring.
1: ¿Mm?
0: Pero que... A él le gustaría tocar en el Festival de Viña, fíjate. Estando en los escenarios, ya... No sé, una persona que, que es rockera...
1: Claro. Que,
0: ¿Quién más que tocar en el Rock and Ring, por ejemplo?
1: O el Bakken, como claro. un sueño, el Bakken. Por,
0: por, solo por, 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 claro. por hacer un alcance. Bajaron a Pantera del Rock and Ring por las declaraciones alguna vez... Sí, eh,
1: sí no, teatro.
0: Eh, a, de apología al nazismo de, de Phil Anselmo, sí. un tipo bastante especial. Por lo, sí, por el,
1: sí, la verdad. A pesar
0: que sí. Que no puedo compartir nada de lo que dice, a pesar de que le tengo un enorme cariño, entonces me genera ciertos sentimientos encontrados Pero en el Rock and Ring, bajar una pantera y reemplazo Foo Fighters. Claro. Estamos hablando de ese nivel. Entonces, lo divertido es que estando en ese nivel, eh, el, el Ra tiene esa cosa viña marina chilena de querer tocar en el festival, porque es parte de nuestro, es parte de nuestra niñez, como decía Meli, de nuestra infancia.
1: Sí, yo creo que está en el inconsciente colectivo de todos, aunque no nos guste, aunque lo odiemos, aunque digamos que es lo peor, igual en algún momento estuviste expuesto a eso, por, para bien o para mal, por tu familia, por ti, por lo que fuera, siempre, siempre hubo una instancia en que apareció esto en febrero, porque siempre pasa en febrero, entonces, eh, es como parte del verano. Si estabas en Chile en febrero, pero seguro viste el Festival de Villa. Eh, era, era motivo de conversación también de muchas cosas.
0: Podríamos hacer una campaña para que Korn efectivamente venga al festival. No sé si este año...
1: Imagina ¿eh? Korn en el festival igual sería loco. A mí me gustaría.
0: Claro que me gustaría. Yo,
1: yo iría a ver a Korn. Los vi, los vi una vez. Eh, pero... Hace, cuando había corn, no estaba, no estaba Ra, estaba. Estaba
0: fieldy. Sí. Técnicamente Fildy no se ha ido, está mm. en esa, está en, en, en perdón, rehabilitación.
1: Mm. Lo vi, ¿sabes qué? En el eh, no me acuerdo cómo se llama en el, el festival, no sé si era un festival realmente. El Ozfest, quizás. Tocaba Oz y Ozfest. Sí. Corn sí. y antes eh, Black Label Society. Ese día era la, en la pista atlética en, en Santiago creo sí. que fue el 2008 ponte tú 2009 por ahí sí tremendo Corn es muy bueno en vivo
0: sí, sí. miembros del, del concilio han informado hoy día que Ossi se retira de los escenarios ¿en serio? sí ¿de nuevo? ¿de, la... ¿De nuevo como...
1: hasta, hasta que Charon diga lo contrario
0: exactamente o hasta que lo revivan de cierta forma
1: Ay, Dios. Bueno,
0: eh,
1: noticia en desarrollo. Noticia en,
0: noticia <risas> en desarrollo.
1: Sí. Oye,
0: hablando de, 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 de espectáculos en vivo, ¿Mm? si es que hay que hablar de un disco en vivo, me, me parece que, esto hay que hacer un fact-check después, ¿Mm? que el disco en vivo, el, el vinilo del disco en vivo más vendido de la historia es el de Frampton Comes Alive, de Peter Frampton. ¿En serio? Sí. Wow. De hecho, Peter Frampton no es conocido por, por, un, por su disco de estudio, sino que es conocido por ese disco en vivo. Del el Frampton Comes Alive. ¿De qué eh, año es ese disco? Es de los 70. No, creo yeah. que es 75. Okay. Pero, pero el Frampton Comes Alive en, en, una, en una feria de vinilo, en, un, en, en una búsqueda de vinilo, es un disco ícono, clásico.
1: Y pero Frampton comes alive para tocar en Viña el año 2008.
0: El año 2008. <risas> el año 2008. y Yo creo que Frampton es, es de esos músicos también un poco en, el, en, en, en segunda línea, pero, pero un músico muy, muy importante. Muy importante. Un, eh, a veces no, no se dimensiona la calidad de artistas que pasaron por este festival tan kitsch, digamos. O sea,
1: en este listado tenemos puro... Es sandía calada sí. <risa> independiente de que te guste o no te guste por ejemplo a mí en, en lo personal no, no conozco mucho de Rod Stewart por ejemplo, pero igual considero que es un tremendo artista
0: es un tipo respetable, eh, claro
1: independiente de que, de que no, no sepa mucho de su, de su discografía pero igual es súper importante para toda una generación Rod Stewart también anda, fue uno de, de esos pocos artistas anglo que entraron en los 80 en Chile Sí. En, un, en un momento donde la música anglo era súper difícil de conseguir.
0: Exactamente. Entonces, Ir. no es menor. Y tengo entendido que Rod Stewart eh, fue uno de los primeros conciertos masivos sí. En, sí. en la Vuelta a la Democracia. no Amnesty, ¿no?
1: Rod Stewart fue en Amnesty.
0: Parece que sí. Sí, sí. fue de los primeros conciertos creo, grandes.
1: Creo que sí, junto con Peter Gabriel. Mm. En esa época, Shinero eh, O'Connor mm. que vino también.
0: Sí, con conciertos súper, sí. súper importantes para, para nuestro país.
1: Mm.
0: Y bueno, como ya un poco haciendo el paralelo con, con Korn, ya yéndonos al, al hard rock, mm. también han habido otras bandas hard rock, no sé si sí están ligadas al metal como Korn, pero, por ejemplo, Europe
1: mm.
0: o Kansas. Claro. Que, que son... A ver, Kansas y Europe creo que se pueden separar un poco. Europe, como dice su nombre... Mm. Eh, bien ya relacionado con el gm metal sueco claro y Europe es, es, es de esas bandas que uno asocia mucho a su canción icono, a The Final Countdown pero Europe también tiene varias canciones que son hitazos
1: sí, sí, tremendo Carrie uh -huh. eh, eh, hay los lentos
0: los lentos eh, de los, Europe eh, los lentos de Europe <risas> eh, Rock the Night Cherokee, buenas canciones. Europe vino dos veces al festival.
1: ¿Dos veces?
0: Vino Europe joven y vino Europe senior.
1: <risa> bueno, si sí hay que ganar plata igual cuando ya, sí. ya empieza a caer sí, la carrera. yo creo
0: que son pocos poco artistas, comillas, anglo que se han repetido el plato. No recuerdo mm. de otro que ser, se haya repetido el plato de los anglos.
1: No lo sé. No estoy
0: segura. Lo que pasa es que el festival es, mm. es un lugar muy, muy raro. Eh, pasan, cosas, eh, pasan cosas extrañas, un poco, eh, poco folclóricas. Mm. Por ejemplo, Miguel Bosé, el año, no sé, hace un par de años atrás, se presentaba, creo que por décima vez en el Festival de Viña, es de los artistas que más había presentado. <risa> Y te recuerda la anécdota, ¿no?
1: Lo del cuadro ese, horrible, sí. que era un collage hecho por, no sé, es <risa> <risa> lo más flight que ha regalado y era el gran regalo.
0: <risa> la verdad es que se anuncia con bombo y platillo, sí. un regalo espectacular, incluso hasta, no sé, como que... Eh,
1: como que era, era como, una, una gaveta de diamante y salen con esa cuestión, así, onda
0: como... Sí, la verdad es que es como... No. Un, un, una, una embarcación que parece que tenía una, una madera bien fina, pero se veía como, como, como un recuerdo del colegio. Sí,
1: sí. No, no, no era algo así como, como muy eh, de buen gusto, digamos.
0: Tanto así ¿Sí? que vosé eh, lo dejó en su habitación del Miramar al día siguiente.
1: No lo dudo. He, he, visto, he visto cosas así también. ¿Puedo contar otra anécdota? Orfra. Yo en algún momento de mi vida trabajé en algo cercano al, al Festival de Viña, no en el Festival de Viña en sí. ¿Mm? Eh, pero doy fe de haber visto a Brian Adams botar la bandera chilena que le habían regalado a la basura. Wow. Sí, lo vi.
0: ¿Brian Adams rock o no rock?
1: Qué difícil. Mira, la verdad es que puede que sí, pero sí. A, mí, a mí no me gusta. Pero sí. sí.
0: Brian Adams abusó del lento, como quizás en algún momento también abusó Aerosmith del lento. Sí, sí.
1: No, no, sí, reconozco que Brian Adams es, un, es como un rockero, pero en lo personal su música no me, no me, no me trae nada. Hmm. Nada. Creo que ninguna canción me ha causado nada de Brian Adams. Es como para mí completamente eh, estéril. Aséptico. <ríe> Aséptico, claro, no sé.
0: Oye, eh, hablando de, 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 de estos artistas que habíamos nombrado como más, más de Feria de Benilo, como mm. Europe, como Journey también, sí. como Kansas. Kansas tiene su, obviamente su, su, su éxito principal, Dust in the Wind, pero también tiene otra canción que es conocida, pero no, no, no de la primera línea, como Dust in the Wind, que es Carry On, Wayward Sun. Yeah que yo personalmente la conocí eh, a través del disco de Dream Theater, A Change of Seasons. En yeah. el disco A Change of Seasons mm. está la canción A Change of Seasons, que dura como media hora, mm. y después hay, hay otros temas menores, y está, hay un medley en vivo, que tocan Bohemian Rhapsody, tocan Journey,
1: yeah.
0: eh, Loving, Touching, Squeezing, y tocan Carry On Wayward Son, que yo no sabía quién era, y... Se las recomiendo a todos y a todas porque tiene de los mejores riffs de guitarra de la historia. La verdad Tanto que es que sí. Y tiene muchas partes. Tiene muchas partes. Eh, es una canción como con, con muchos momentos. Y, y la verdad que es muy recomendable. Típico de tipo que hace un demo con una guitarra, toca Carrion Wayward Son. Es un himno. Y es muy, muy rockera la canción. Mira, you
1: know. vamos a tener que buscarlo para, para opinar no sé si lo he escuchado probablemente sí ¿Mm? pero no me acuerdo <risa> bueno, pero eh, creo que nos falta hablar de dos tremendas bandas que para mí, ¿Mm? dentro de, de todo lo que hemos conversado también quizás son parte de mis favoritas junto con Morrissey, y Franz Ferdinand ¿Mm? y Los Prisioneros In eh, Excess claro Inexes con el gran, grandioso, maravilloso Michael Hutchins Vino también al Festival de Viña Y yo de estos sí me acuerdo de haberlos visto Y, y la verdad es que eh, no los vi, en, o sea, los vi en la tele, obviamente mm. pero, pero tengo un súper buen recuerdo de, de esa época De hecho es la época en que, había, que ya estaba como... Que, de hecho, Inexes estaba también en la cúspide de su carrera. Tenían como, como súper buenos discos ahí, ahí sí, rodando. Sí,
0: post 90.
1: Claro, y, y la verdad es que me sorprendió mucho que en el, en el. ¿Cómo se llaman ahora los line-up? Sí. En el line-up del festival saliera Inexes
0: Sí, era. Claro, es, no, no sé, hay una época donde donde el, el componente anglo, digamos, de festival se eliminó. Fue en la época donde el, el festival fue administrado por, por, por Televisa, me parece, mm. y hubo un, un exceso, una sobrepoblación de artistas mexicanos, o sea... Puede ser. To, todo, todo tipo de artistas mexicanos, pero de, principalmente del ámbito de la ranchera y de la, y de la balada.
1: Mm. La verdad es que sí, Sí, eh, esa época fue bien decadente, me acuerdo. <risa> sí. Pero pero creo que de, o sea, antes de, de seguir con Inexcess, eh, gran banda mexicana que se presentó fue Molotov.
0: Claro, ¿Sí? claro. Molotov. Molotov tiene esa cosa rockera, desfachatada, un poco desordenada que. Eh, yo creo que Molotov entró con la excusa de, de sus canciones más, más bailables, ¿Sí? pero. Eh, pero Molotov es, es, es puro rock, sí. como Viña Marino, y haciendo un link un poco con el real con el RAL bajista de Korn, uh -huh. para, bueno, habrán notado que yo soy Viña Marino, eh, <risa> la discoteca, cuando éramos adolescentes, de moda en Viña del Mar, era el Topsy, uh -huh. eh, estamos hablando de año 90, y, entre el 98 y el 2000, tenía okay. que un club incluso antes, 97-99 eh, y semana tras semana íbamos al Topsy el Topsy tenía un, un, era una discoteca de muchos niveles que uno accedía del nivel superior y comenzaba a bajar y tenía peligrosamente un, un, un tobogán donde falleció una, una chica y por lo mismo lo cerraron yes. bueno, al Topsy, en el Topsy eh, tocó Molotov, pero no tocó en cualquier momento, sino que tocó cuando recién tenían una canción conocida.
1: ¿Con esa Gimme the Power?
0: Eh, que era, me parece que, no sé si Voto Latino salió antes que Gimme the Power. Una de las dos.
1: No, yo creo que la primera fue Gimme the Power. Sí. Que se hizo como súper famosa en MTV y de ahí empezaron como a...
0: Entonces, entre, entre los creo. que escuchábamos rock en esa época en el colegio, empezó mm. a circular el cassette de Molotov.
1: ¿Dónde jugarán las niñas? ¿Dónde
0: jugarán las niñas? Exactamente. Que
1: era, que era como para reírse un poco de, de lo que había conseguido Maná. Maná. Tenía otro que se llamaba ¿Dónde jugarán los niños? O algo así.
0: Maná, presentes en el Festival de Viña 2023. Qué horrible. Podemos hacer una crónica. Bueno,
1: ahí también es debatible que el baterista de Maná es súper bueno, entonces...
0: Oye, todos los músicos... Hay que,
1: hay que reconocer eso.
0: Los músicos de Maná son, mm. son muy respetables. Sí. Eh, resp eh, o sea, mm. todo, todo el mundo es respetable, la verdad, pero son muy respetados en el ambiente musical de Estados Unidos. El mm. guitarrista Sergio, Sergio Balín mm. Sergio Ballín, también es, es como un, un personaje en el mundo de, de, de los guitarristas gringos.
1: Que probablemente el, el, el tema con Maná no es, no es, no es la calidad musical. Creo que es como la composición.
0: Sí, es un poco una, una cierta...
1: No, no, no Nadie duda. Es más, eh, tengo varias amigas que han ido a ver a Maná. Yo no lo he visto en vivo, pero sí tengo amigas que han ido. Y me han dicho que suenan súper bien. entonces Ot
0: Otra provocación. ¿Mm? Maná, ¿rock o no rock?
1: No, no rock.
0: ¿No rock? No. Yo te diría que sí.
1: ¿Viste? Ahí ya tenemos una, un punto sí. de discrepancia. Pero está bien.
0: Yo diría que sí, un poco defendiendo a la música tradicional, hecha con guitarra eléctrica, uh -huh. después de esta era de sobreproducción, yo voy a tratar de defender a Maná como un rock, muy, muy cargado de, muy de la balada. Muy súper. Demasiado cargado de la balada. Pero claro, volviendo a Molotov, uh -huh. Molotov tocó en el Topsy, una discoteca chica, de, claro. de, de ciudad chica, y, y la verdad que fue el evento, que yo no fui, y que mis amigos del colegio... Me sacan en cara, todavía me ven y me dicen, no fuiste a ver a Molotov. Porque fue, fue como el evento, no sé si fue un verano, pero fue el evento del año. Y teloneando a Molotov, tocó una banda viña marina que se llamaba Guazú. No
1: tengo idea.
0: Y la banda Guazú era la banda del Ra Díaz, actual bajista ah. de Korn.
1: Mira, mira como ¿Qué? las vueltas que da la vida. Las
0: vueltas de la vida, que terminó siendo mucho más trascendente que los mismos Molotov. Desde
1: el topsy sí, hasta, hasta el
0: hasta el rock and ring. Hasta el
1: rock and ring. Notable, notable. Sí. No, yo creo que tienes que compartir este link con él.
0: Sí, él lo hemos alabado bastante. Sí, vamos, no? vamos a hacer algunas gestiones.
1: Oye, y, y en relación a lo que me quedé pensando, porque ¿Eh? me acuerdo de que cuando vi el, el show de Inexes como que había escuchado todas las canciones que me gustaban de Inexes y pensé que habían venido antes. Pero la verdad es que eh, Inexes vino cuando ya Michael Hutchins había muerto. Y ¿verdad? estaba, estaba este, este vocalista nuevo que, que se llama John, no sé si todavía es el vocalista, no sé si sigue en mm. activo realmente, pero que se llama John Stevens. Y claro, él tocó todos los hits de Inexes, mm. pero la verdad es que... Es que ya en una época en que, en que no estaba, lamentablemente, Michael Hutchins con nosotros, mi, mi recuerdo, como que la cara de Michael Hutchins no la tenía en esta presentación y lo, lo busqué, y efectivamente, esto fue el año 2003. Sí. 20 años atrás. ¡Wow! ¡Qué locura!
0: Oye, mirando un poco hacia el, hacia el presente, el espectáculo anglo de, de este año 2023 del sí. festival es Cristina Aguilera.
1: Cristina Aguilera.
0: Um, ¿Saquemos el lado rockero de Cristina Aguilera?
1: A mí me gusta. Sí. O sea, no, no, me aburre un poco su música, pero encuentro que es una tremenda cantante. Sí.
0: Voy a recomendar la presentación de Cristina Aguilera con los Rolling Stones. En la película de Scorsese de los Rolling Stones.
1: Sí, eh, eso se llama Shine a Light.
0: De la película Shine a Light. Sí. Eh, ¿Qué canción toca con Rolling Stones? Es una de, de Motown es eh, eh, live with me
1: sí oye yo vi esa película en un cine con estos sonidos super dull surround <ríe> y que la pantalla como curva ahí en acá en Santiago
0: los IMAX sí
1: y la verdad es que era impresionante impresionante muy eso todo ese documental, si no lo han podido ver, si no lo han visto, tienen la posibilidad de verlo, por favor, veanlo, porque no solamente Cristina sino que es una cantidad de... de no sé, yo, yo salí súper emocionada, me acuerdo, de haber visto ese, ese documental. De hecho, un amigo se ganó las entradas y me invitó, así que muchas gracias, Alejandro. Pero, pero sí, fue hace muchos años.
0: Sí, hoy el festival se presta para pa todo tipo de recuerdos.
1: Bueno, y viste que, que Cristina Aguilera eh, viene, viene aquí que también, bueno, va, va a hacer un par de conciertos en Santiago, o uno creo al menos, eh, y ella ya viene con una carrera súper eh, desarrollada, hmm. nada, mucho tiempo en las pistas. ¿Algo más viene? ¿Algo en inglés o solo eso? Eso ¿Sabéis es, qué? Es, Yo es, me, no. me he dedicado,
0: por, ¿Mm? por el cariño que le tengo al festival, a revisar el, ¿Mm? el line-up y con mucha preocupación, a, 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 a tres semanas del evento hay un ¿Mm? montón de, de números por confirmar, no sé cómo lo van a hacer, si es que es una mega sorpresa lo que están preparando, pero hay mucho, mucho por rellenar, wow. creo que, bueno, hay un, hay un día que ya está vendido que es el de Paloma Mami con
1: mmm, Carol G. Mira, pensé, era pensé que era Bailita. Bien el
0: sí, sí, pero eh, Polima West Coast también va a estar. Pero claro, eh, Carol G con, con Paloma Mami es un espectáculo que, que en cualquier lado, no sé, pues, convoca fácil 40, 50 mil personas. Mm. Entonces, es un día agotado. Pero parece que para el resto del día <ríe> hay mucha mucha entrada disponible ¿En
1: serio? Bueno, si no tenemos line-up, es difícil comprar ahí sin saber.
0: Maná, sé que va a estar Maná. Y yeah. Cristina Aguilera.
1: Cristina Aguilera. Eh, bueno, vamos a ver qué sorpresa nos traerá este año el Festival de Viña. Sí. <ríe> eh, la verdad es que siempre, siempre hay anécdotas graciosas. Yo creo que, que. Es más, este es el primer festival que se va a hacer después de, eh, de la pandemia, ¿no? Sí. Así que yo creo que igual hay, hay interés de la gente. Eh, hubo una polémica hace unos días porque la orquesta la iban a grabar. ¿Te acuerdas? ¿Lo escuchaste? No. Que, que ya no iba a haber, ¿Qué la, la orquesta del festival ya no va a estar en vivo, sino que la van a grabar y van a hacer música envasada, así que dijeron que este iba a ser el próximo y el primer festival
0: del pendrive. Así que, no te puedo creer, pero si la orquesta del festival es okay. algo...
1: Sí, así que el, nuestro nuestra inicio de... <risa> El inicio de nuestro podcast, que salió con la canción icónica del Festival de Viña, The Earth, Wind and Fire, esta vez no será tocada en vivo por, por la orquesta del festival.
0: Decepción. Igual miraré ¿Sí? el festival. No sé por qué. Porque probablemente, me, sí, afortunadamente uh -huh. me encontraré de vacaciones. Sí, me encontraré en un balneario. Probablemente esté con una cerveza en la mano. Uh -huh. Y no sé si aguante 15 o más de 20 minutos. Uh -huh. Pero lo comenzaré a ver. Por, Fair por enough, para ver un... el
1: vestido del ánimo.
0: Sí, me parece que este año... Eh, ¿Quién es el
1: ánimo? Eh,
0: oh, tonka, envuelta en, en, en polémicas delincuenciales últimamente. Y... ¿Tonka? ¿Tonka? No.
1: No. No,
0: eh, María Luisa Godoy y Martín Cárcamo. Ah, ok, ya. Yeah. Tonka wow. animó el Festival de las Condes.
1: Al que, de hecho, fui a ver a Vicentico.
0: ¿Fuiste? Sí. ¿Lo vimos por la televisión con mi esposa?
1: Eh, yo también. ¿Y? Lo que pasa es que, voy a contar, ¿Mm? eh, tenía entradas para ir a ver a Vicentico. ¿Mm? Y eh, la persona que, con mi amiga con la que iba a ir, ¿Mm? me llama, no sé a qué hora fue, pero me dice, eh, Meli, no puedo ir porque tengo COVID. Guau. Wow. Y, eh, y estuve hasta último momento, hasta último momento eh, tratando de ir. Y de repente busco, el, eh, eran como las diez y media, estaba ahí tomando cerveza.
0: Se repetió la cerveza en sí, claro. la, la temática claro, festivales. Y
1: dije, ya, ahora sí, vamos. Y ya había empezado. Y de hecho duró como una hora. Fue súper cortito.
0: Eh, lo vimos por televisión, yo creo que la mitad y da la impresión que, que Vicentico estaba con un poco de sueño no, no había mucho ánimo
1: no sé, la verdad es que lo, lo vi, lo vi en, el, en el teléfono un rato y después cuando llegué a la casa lo terminé de ver y como que yo dije no habría alcanzado a llegar
0: pero ¿sabes qué? ¿sabes qué? para defender a Vicentico, por cierto eh, que se ha presentado en, en el Festival de Viña ¿Mm? y, y por cierto que Los Fabulosos Cadillacs es rock y Vicentico en sí también es rock ¿Eh? Eh, terminó el concierto de, de Vicentico que fue un poco descafeinado pero muy bien ejecutado los, los músicos tenían
1: un súper buen escenario sí, sí sí
0: un, un tanto ya me voy a poner muy técnico el, 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 el un tanto comprimido el audio la verdad que se escuchaba todo como que los platillos y la batería en vez de ser era como psh. ya no sé cómo se escuchó eso en el micrófono pero en fin ¿Sí? algún algún técnico me entenderá pero eh, en, en el momento del bis, uno esperaba dos o tres bises y la verdad que hubo solo un bis y ese bis fue siguiendo la luna.
1: Sí, la, con eso terminó, de hecho.
0: Y la verdad que me emocionó.
1: Hizo una versión como bien acústica, ¿no? Como el,
0: un... Lo mismo que Sting, fíjate. Mm. Fíjate cómo volvemos al, al tema inicial. Igual que sí, Sting, sí. solo la guitarra mm. siguiendo la luna y la verdad que todo lo quizás descafeinado del de, 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 de resto del show, quedó mm. en nada, porque eh, es emocionante ver una, a, a un artista con una canción tan buena que funciona en, un, en desnudan, desnudándola de todo tipo de arreglos y la verdad que, que emociona. Tiene una, no sé si es un efecto fogata o qué,
1: sí. pero en pero... algo tan
0: simple logra emocionar mucho.
1: Fue una, una buena versión, hay que decirlo. Sí.
0: Y el director de televisión, muy creativo, ¿sabes lo que hizo? No sé. Enfocó la luna.
1: <risa> Viste, Siguió la luna.
0: Siguió la luna. Okay. Siempre,
1: eso es lo que, lo que tienen los festivales, que siempre pasan cosas graciosas dentro de, de todo.
0: ¿Puedo, ya cerrando el capítulo, la última sí. polémica? ¿Cuál? En el Festival de las Condes se presentó el dúo cubano-gente de zona.
1: Sí, sí. Que parece que no cantan nada.
0: No sé, gente de zona eh, también eh, que fue al Festival de Viña uh -huh. es muy divertido porque hay una presentación de Sergio Freire eh, uh -huh. comediante de stand-up en el Festival de Viña y la verdad es que los tipos de gente de zona se, se matan de la risa y los enfocan a cada rato uh -huh. y más que uno reírse de, de Sergio Freire se reía de, cómo, de la manera de reírse de gente de zona. Yeah. Pero gente de zona... Eh, al parecer les vino el, el viajazo y ya de, de la risa pasaron a la seriedad porque, no sé en qué momento en su concierto mencionaron eh, que, que Chile detenga su camino al comunismo <risa> que no al comunismo la, la verdad que los cubanos que no viven en Cuba, que están en Miami básicamente son tienen sus reservas con el comunismo, por decirlo suavemente uh -huh. son, son muy anticomunistas no sé si gente sí. de zona es anticomunista en sí pero pero claro, gente de zona en medio del reggaetón y del baile a la fiesta no estaba alertando sobre un posible tránsito hacia el comunismo.
1: Tremendo cambio, en el discurso al menos. <risa> eh, pero bien, no, tienen derecho a expresar lo que quieran, como, como todos. Y todas. Como todos
0: en el festival, mm -hmm. que, que, han,
1: Totalmente.
0: que han manifestado su opinión y, y bueno. Eso es parte de lo inter... esa mezcla frívola-seria yo creo que es lo, lo interesante del festival
1: sí, totalmente bueno eh, yo creo que van a haber muchas anécdotas más, van a... quizás nos, nos olvidamos de muchas bandas o no alcanzamos por tiempo, pero eh, creo que ¿En ¿los comentarios? que sí, nos pueden comentar escribir en Instagram en Twitter eh, arroba elconciliomedia y eh, comentarnos qué es lo que, cuál es la banda para ustedes que han visto quizás en este, en este capítulo, o sea, en, en el Festival de Viña, ya que este capítulo tiene que ver porque el Festival de Viña va a ser pronto, entonces es muy temporal, en, 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 podemos decir que estamos en febrero y que el festival va a ser pronto, y, eh, y, que, y la idea es esa, es como traer un poco la memoria, esas bandas que quizás nos sorprendieron muchísimo por estar en un, en un evento que, que quizás no es lo más rockero del mundo, pero, pero que sí trae a muy buenos rockeros de tanto en tanto. Sí. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Eh, esperamos, que, eh, esperamos que les haya gustado este episodio. Muchísimas gracias, Mati.
0: Gracias por, a ti, Meli, por invitarme a tu show.
1: No, es mi show. El set de rock es de tres. Así que eh, saludos también para Víctor y para ti. Eh, ¿Qué eso? Let me try again.
0: <ríe> Canción ya, del bien. festival.
1: Mira, así que con este esto eh, esperando que nos escuchen <ríe> nuevamente. <ríe> Cuídense mucho, un abrazo. Un abrazo,
0: sí. adiós.